0: É tudo sobre você, o Senhor é o centro do culto, é o centro desta comunhão. Jesus é o centro, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para o Senhor. E nós viemos aqui não para nos encontrar, ainda que na tua graça maravilhosa, por vezes o Senhor nos cura, restaura, renova. Mas o Senhor é o centro da adoração. É o centro desta celebração. Te exaltamos e te damos glória. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é Nosso Pai querido. Deus de amor. Aleluia. Dá um sorriso para quem está do lado aí. Diga que bom que você veio. Que bom. Que você está aqui. Que Deus fale com você. Hoje, em nome de Jesus, pode sentar. Hoje nós estamos tendo a, o motivacional do UPC. Né? Os universitários estão em acampamento. Então, orar por eles. E tenho certeza que Deus vai visitá-los lá também. Bom, nós estamos numa série de 40 dias, junto com a igreja, quem tá aqui fazendo o livrinho, tá fazendo aí a campanha de oração, dá, dá uma cena, deixa eu ver aí, olha só, tem, um, tem pouca gente, hein, Jesus misericórdia, Aê, dá, 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 levanta mais aí tem, é, tem mais gente, amém, obrigado, você não tá, a gente tá na última semana, eu acho agora, não, penúltima, né, hã? É a penúltima, né? Tem mais uma. Dá para você pegar, ó, 14 dias ainda Deus aceita redar atalhos. Pode chegar, pega o livro, vem com a gente. Se você gosta de acordar cedo, faz os 14 dias às 6 horas da manhã. Na live eu leio todo dia ali o livrinho, a gente faz, ora junto. Então entra lá que vai ser bênção também. O tema dessa semana é, é bom, é um privilégio. Viver a missão que Deus nos deu. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema e quero estudar com vocês um texto bastante conhecido que se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. <risos> Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos hoje eu quero falar sobre o privilégio da missão, é um privilégio servir a Deus é um privilégio ter sido transportado das trevas para a maravilhosa luz é um privilégio ter nascido de novo, é um privilégio tomar parte na grande comissão que Deus nos deu, quantos concordam comigo, você é um privilegiado, amém? Esses dias eu estava voltando para casa cansado, mas sabe canseira boa, tem canseira que é boa, quando você tá, faz algo que você gosta e você fica cansado, esgotado, mas é uma canseira gostosa. Estava voltando domingo de viagem com essa sensação. Eu preguei em duas igrejas, esse final de semana, sábado, domingo. No domingo, eu preguei sábado à noite, domingo às nove, domingo às onze, domingo às três, domingo às oito. Quando chegou no último culto, já estava quase acabando a voz, a gente orou antes para ela segurar. Até não estou cantando mais, Luiz, porque estou tá, pregando muito, está acabando a voz, porque eu grito demais. É, tá bom. <risos> e eu lembro que chegou no último, último culto, última mensagem, eu estava pregando sobre o secreto, sobre os encontros com Deus. Eu posso dizer que naquele culto tivemos um encontro com Deus. Eu estava no final da mensagem, quando eu comecei a falar dos atributos de Deus, falar da grandeza do Senhor, da majestade de Deus, as pessoas começaram na igreja a ficar de pé e começaram a glorificar, a exaltar. E aí, meu amigo, foi uma glória. A presença, sabe aquela presença quase palpável, você sente algo no ambiente. Terminamos o culto, eu fui para o restaurante, o pastor me levando, os pastores auxiliares ficaram ali para terminar o culto. Eles chegaram no jantar duas horas depois. E eles falaram, olha, a gente foi embora, mas o pessoal não queria parar. Estava rolando o culto meia-noite, o pessoal continuou na presença. E eu voltei para casa dizendo, servir a Deus é um privilégio. Presença maravilhosa, presença santa. Cheguei essa semana aqui, minha esposa... Foi essa semana com um grupo de mulheres lá no Parolim, visitar o Pedro lá. O Pedro não estava no dia, mas elas foram lá. Fazer evangelismo no Parolim, entraram de casa em casa, pregando o evangelho. Gente se converteu, gente teve experiência com Deus. E ela estava me contando tão entusiasmada. Eu lembro que eu fiquei ali ouvindo ela até duas horas da manhã, a gente conversando, ela contando histórias. Sabe? Porque servir a Deus é privilégio. Outro dia acordei para a live, quinta-feira. Tinha que dormir duas horas, acordei meio cansado. Seis horas da manhã começou a live de oração. Tem dia que eu estou assim, com cara meio, meio amassada, né? Acho que eu comecei assim, aquele dia, a live, às seis horas. Aí um dos pedidos que chegou foi do Pigato. Paulo Pigato. Orem pelo Valdir. Um irmão que tem uma empresa de, de, de vende carros. te ajudou ele no levanta. Aí fazer uma cirurgia hoje. Aí, estava na oração, orei pelo Valdir. E quando orei pelo Valdir, senti que Deus tinha feito algo. Fui para uma missão, para um projeto missionário. Estava na estrada, indo para Colombo. Quando estou voltando, recebo uma ligação. Adivinha de quem? Do Valdir. Pastor, cheguei no hospital para fazer a cirurgia, o médico me mandou embora, não tem mais nada. Servir a Deus é privilégio. Na quinta noite foi dirigir uma célula, a célula do meu pai, ele viajou, pediu para eu ir lá. Aí fizemos uma dinâmica da cadeira. A maioria das pessoas da célula não são crentes. Falei, ó, quem quer sentar aqui na cadeira, hoje era sobre oração, o tema, você vem, senta aqui, a gente vai orar. E aí, senta um, a gente ora, entrega a vida para Jesus, outro também, choradeira na cadeira, aquele negócio. A gente voltou tarde para casa, mas com uma canseira boa, porque se a Deus é privilégio. E eu podia contar tantas histórias. Amanhã eu vou para Prudentópolis. Culto evangelístico. Trabalho lá com os refugiados da Ucrânia, reuniram a cidade, um lugar para 600 pessoas, vamos pregar lá o evangelho, eu já estou animado hoje, porque servir a Deus é, se você não participa da missão, você está perdendo um grande privilégio, ao ler esse texto eu quero te explicar por que servir a Deus é privilégio, quem quer aprender aqui, vocês estão meio quietos hoje, Hã? o Gutinho está animado, sempre né Gutinho, Bom, primeiro motivo porque servir a Deus é privilégio. O texto diz, então Jesus aproximou-lhe deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, autoridade emprestada. Ele começa o versículo dizendo toda a autoridade, Jesus está falando. E foi dada nos céus e na terra. É condicional, portanto, e de fazer discípulos. Em outras palavras, o que o texto está nos mostrando é que quando servimos a missão, a autoridade de Jesus é emprestada a nós. Ele nos autoriza. Ele permite que os sinais do reino nos acompanhem na missão. É exatamente isso que Marcos 16 vai nos mostrar. Se você lê o ID de Mateus 28, texto paralelo em Marcos, é Marcos 16. Ele está também falando a respeito da mesma coisa, mas é outra pessoa contando. E Mateus é Mateus, em Marcos é João Marcos. E ele está contando. Versículo 15. Disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, o que a Bíblia está falando aqui, quando eu estou a serviço da missão, Jesus me empresta a autoridade dele para fazer a obra, e os sinais do reino se manifestam. Pastor, o que é sinal na Bíblia? Quando a gente está pregando, você vai ver outro texto da palavra que vai dizer assim: Eu vou ajudar vocês a cumprir a missão, sinalizando realidades do reino. No reino de Deus, o reino glorioso de Deus, não existe choro, não existe morte, não existe dor. Quando ingressarmos no reino, viveremos essa realidade completa. Ah, eu já ingressei no reino. Sim, mas o reino vai ser instalado quando Jesus voltar de forma gloriosa. Amém? Quantos creem nisso? Agora, o que, que ele está dizendo? Quando eu estou pregando o evangelho, estou servindo, Deus sinaliza o que vai acontecer no reino para que a mensagem seja sim, absorvida, possa gerar mudança, para que as pessoas possam crer. É exatamente isso que acontece quando Jesus envia os discípulos, em Lucas 10, os chamados 72. Quando eles voltam, olha o que eles vão dizer. Voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu e vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para prisarem sobre cobras e escorpiões. Sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Quando ele manda os doze, Lucas 9... Acontece a mesma coisa, reunindo os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando servimos o propósito de Deus, a missão que ele nos deu, o reino é sinalizado através das nossas vidas, porque... Jesus nos empresta a autoridade dele. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou te convidando a experimentar os sinais do reino. Eu estou te convidando a ver pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. A viver milagres, sinais, sim. Porque quando a gente faz a obra de Deus, ele nos autoriza. Eu acho interessante aqui, Lucas 9, a Bíblia diz que ele nos deu poder, e autoridade para fazer sua obra. E quando eu li a primeira vez parecia redundância, tá falando duas vezes a mesma coisa. Mas não, poder aqui nessa perspectiva tem a ver com, perdão, autoridade nessa perspectiva aqui tem a ver com posição. Poder tem a ver com condições, meios para realizar algo. A Bíblia está dizendo, Jesus deu poder e autoridade ele deu tudo o que a gente precisa para fazer a sua obra você pode ser um presidente da república e ter um posto de autoridade mas não ter poder para fazer uma reforma Jesus está falando assim eu dei poder e autoridade Efésios capítulo 2 diz que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes ele nos deu posição e poder, autoridade, e poder, por isso, faço. vocês já tem tudo o que precisam, é por isso que eles vão dizer, olha, não levem alfoja, não levem sandália, não levem nada, vocês já tem tudo o que precisam para fazer a minha obra, eu não sei você, mas quando eu leio o livro de Atos, eu fico impactado, como a autoridade de Jesus é evidenciada na vida dos discípulos, são relatos e relatos impressionantes de manifestações do poder de Deus. É paralítico que levanta na porta formosa. É gente falando língua e o outro entendendo. É mulher ressuscitando. É milagre através, atrás de milagre porque eles entenderam que enquanto serviam a missão, a autoridade de Jesus tinha sido emprestada. Deixa eu dizer uma coisa, quem quer servir a missão aqui, cumprir a missão, você é um privilegiado. Porque Jesus, ele te emprestou a autoridade para fazer a obra dele. Nós veremos os sinais de Deus. Amém. eu fiquei tão feliz. Meu filho Benício chegou em casa e veio me contar contente. Estou vendo o pai do Bernardo aqui, meu amigo Bernardo é amigo do Beni na escola tem seis anos os dois e o, e o Beni tinha se machucado e ele tava com muita dor na mão e aí ele tava chorando e foi contar pro amigo, pro Bernardo Bernardo, tô com dor na mão tá chorando e aí ele falou, vamos orar Bernardo, seis anos vamos orar aí o Bernardo orou pelo Benício o Beni veio contar para mim pai, feliz assim pai ele orou por mim. Quando ele terminou a oração, sumiu toda a minha dor, pai, naquela hora. E eu fiquei tão feliz. Do meu filho, com seis anos. Estar experimentando e vendo os sinais do reino. Enquanto um amiguinho dele, ministra o que a palavra de Deus ensina. Aleluia! Nós veremos as nossas crianças. Nós veremos os jovens dessa igreja, vivendo coisas do poder de Deus. Sim, precisamos crer no que a palavra de Deus ensina. Eu tenho um amigo, ele já veio ministrar aqui, vocês conhecem, o pastor Yuri Breder. tempo ele foi missionário no Nepal. Ele trabalha, fez um projeto missionário e ficou um tempo no Nepal. E, e ele me contou uma história muito bonita. Diz que um dia eles iam visitando de casa em casa numa aldeia, num lugar muito simples, as pessoas e pregando o evangelho. E eles chegaram numa casa, e todo mundo só falava nepales. E eles tinham um tradutor que os ajudava. E aí, o tradutor teve que socorrer a uma outra situação, e eles ficaram sozinhos. Eles falaram, bom... Vamos falar com a mulher, ela não está entendendo, vamos orar por ela. E aí quando eles fizeram a visita, oraram pela mulher, falaram de Jesus para ela e tal. acabou a pouco chega o tradutor. E aí a senhora começa a falar para o tradutor. Diz para esse menino aí que ele está de parabéns porque o nepalês dele está perfeito. Ela tinha entendido tudo. Ele falou, mas você entendeu o que eles falaram? E aí ela começou a dizer o que eles tinham dito para ela. Por quê? Porque estes sinais seguirão os que creem. Eu posso contar inúmeras histórias. É real, sabe? Existem pessoas que querem fazer a gente crer que essas coisas não acontecem, não são verdades. Ei, em nome de Jesus, eu creio. Quando a gente serve a missão, os sinais de Deus nos acompanham Sabe por que você não está tendo experiência com Deus? Porque talvez a sua fé esteja muito voltada para você mesmo Quando a gente se lança na missão Quando a gente vai lá no Parolin <risos> Quando a gente vai para o campo Quando a gente se mete na obra Quando a gente está cuidando de gente Quando a gente tem que atender pessoas Os sinais de Deus nos acompanham Quantas vezes eu estou atendendo gente aqui, eu não tenho a menor ideia do que dizer para a pessoa. Ela está falando, sabe aquele problema que é um problemão? E você fica ouvindo e eu começo a orar, Espírito Santo, eu não tenho ideia. Eu não sei o que dizer. Senhor, faz alguma coisa aqui. As pessoas não vieram buscar um profissional que vai ajudar elas com as suas, seus problemas emocionais. Elas vieram procurar um pastor. E aí eu começo então a falar das verdades da palavra. E de repente, já aconteceu isso muitas vezes. A pessoa está falando e de repente Deus me mostra algo. Não sei te explicar como. E aí você faz uma pergunta. Ou você diz algo a respeito do que aconteceu no passado. E ela começa a chorar porque estes sinais os que creem, é privilégio servir a Deus, quando servimos vemos os sinais, ele nos empresta autoridade, quantos desejam isso? Aleluia segundo é um privilégio servir ou viver a missão porque ah, cumprimos uma vontade expressa de Jesus ele vai dizer, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Essa é uma vontade expressa de Deus para nós. Por isso é chamado de grande comissão. Ou... grande missão. Ele compartilhou conosco. Quando eu estava lendo essa passagem, o texto que me veio a Bíblia foi 2 Samuel 23. Quando os valentes de Davi compartilham, um de... Davi compartilha com seus valentes um desejo, quem me dera beber da água do poço de Belém, eles estão escondidos, Saul está os perseguindo, aí três valentes vão lá, se embrenham no meio do povo, do exército inimigo, e trazem água para o rei, quando eles chegam com a água, o rei não tem coragem de beber a água. Vocês estão doidos, isso aí ia custar o sangue de vocês. E ele entrega a Deus como uma oferta de honra. Eu fiquei pensando, se os servos de Davi tinham esse comprometimento, essa é a, esse sentimento de se dedicar a tal ponto, para cumprir um desejo do rei, quanto mais eu não vou me dedicar ou me entregar para cumprir uma vontade expressa de Jesus para mim. Sabe, eu vejo isso na vida dos discípulos, no livro de Atos, quando eles se comprometem com a visão, a maneira como eles se entregam. É impressionante. Havia um desejo, um sentimento de cumprir com uma vontade expressa de Jesus. Atos 4, versículo 19 e 20 diz, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, eles tinham pregado, os sinais se manifestaram um coxo levantou são presos outro dia aparecem lá para ser julgados pelo sinete aí os homens começam a ameaçá-los parem de falar sobre isso parem de pregar essa mensagem parem de falar de Jesus e o sentimento é, a gente não vai obedecer vocês essa é uma vontade expressa de Deus. Depois, no capítulo 5, eles continuam pregando. Mesmo depois de serem exortados a não fazê-lo. E aí eles são presos de novo. Aí o anjo vai lá e abre a porta da prisão, da cadeia. Eles estão diante do sinédro de novo. Eles estão os ameaçando de novo. Antes, mandam dar uma série de açoites naqueles homens, apanharam, e aí o sentimento deles, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade, os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no tempo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que coisa linda! Cumprir a vontade de Jesus era mais importante que qualquer tipo de conforto. Ele sentiu a alegria até de sofrer por fazer o nome de Jesus conhecido. O que representa o ide O que representa essa vontade expressa de Jesus para nós? Tem muita gente dizendo que o idi é indo. Já viu alguém falando isso? É. Ah, porque está no particípio, não sei o que lá das quantas. A língua grega não é tão simples assim, meu irmão. Não é você pegar lá, ah, aqui é no português é a mesma coisa, eu traduzo assim. Não é. Está é, tá no auristo, parece mais um advérbio. É tudo diferente. As vozes são outras, os tempos são outros, é diferente. O problema é que, aqui, a palavra id está ligada ao verbo principal, que é o imperativo, que é o fazer discípulos. Na minha interpretação, aqui é um particípio adverbial. O id é id mesmo. É por isso que os tradutores, tem um monte de geseta lá, eles escolheram essa palavra. Qual que é o perigo? Olha a ideia que estão pregando hoje. Eu estou indo... Enquanto eu estou indo, eu faço discípulos. Tá? Não estou dizendo que você não tem que ir ao longo da vida pregar Jesus. Não é isso. Mas a ideia não é essa. A ideia é de intencionalidade. É intencional. Eu não estou vivendo a minha vida, servindo assim, que me apraz, e daí no meio do caminho, quando vem uma oportunidade, eu falo disso. Não é isso. Está falando, cumpra uma missão sejam intencionais em fazer discípulos o id, a missão, se queremos cumpri-la precisamos ser intencionais sabe, muitos de nós usamos várias desculpas esfarrapadas eu gostei, quem leu o livro essa semana eu gostei do capítulo 4 quando ele fala da frase atribuída a Francisco de Assis quando ele diz assim <risos> prega o evangelho o tempo todo se necessário use palavras cara, que desculpa mais esfarrapada essa daí eu chego para os caras da igreja e falo assim é aí, você está pregando? falou de Jesus para alguém? pastor Prego o evangelho o tempo todo se necessário use palavras o meu testemunho fala por mim nossa, que lindo eu fico imaginando as pessoas se convertendo, o cara passando e emanando assim, né? Glória. Vai caindo um, outro aceitando. Meu irmão, a Bíblia não fala isso, diz que tem que falar e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu não sei que contexto que ele está falando isso. Talvez você já pregou para alguém dentro de casa, para tua mulher já falou, ela falou para você muitas vezes, agora você vai pregar com testemunho. Amém. Mas cuidado, aí você chega para os caras, e aí? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Não, estou fregando com o meu testemunho. O teu testemunho é o mínimo que você pode fazer. Se Jesus vive em você, tem que aparecer do jeito que você fala, do jeito que você vive. do jeito Isso é... Tem a ver com o um novo nascimento. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Não vem com essa conversa para mim que você está falando de Jesus com o teu testemunho. Todo mundo tem que fazer isso. Agora eu estou falando de intencionalidade. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém... Ah, esse não é meu dom, meu amigo não é dom, é isso aí. É uma missão. Ah, tem gente que fala, as pessoas se convertem, é eva ah, evangelista. É, tem, tem gente que tem. A diferença é assim, todo mundo fala. Tem o cara que fala e 50 mil se converte. Tem o que fala e um, dois, três, não tem problema. Mas falar, ser intencional na missão, isso Jesus mandou todos nós fazermos. E tem muita gente aqui que perdeu esse privilégio de pregar o um evangelho, de falar de Jesus. Qual foi a última vez que você participou de um evangelismo? Qual foi a última vez que você levou alguém para a tua célula, levou para o culto, apresentou o evangelho para ela? Na célula, quem faz célula direitinho, às vezes a gente esquece, tem os ex da célula, né? Encontro, exaltação, edificação Qual que é o último? Alguém lembra? Oh, esquecem sempre do evangelismo Evangelismo O que que é? Eu vou apresentar Jesus para os visitantes Se não tem visitante Você vai chamar a senhora e falar Ei, não tem visitante Vamos convidar Faz a lista dos amigos O cara que você faz academia O lugar que você vai Você tem que ser intencional Quantos foram transformados pelo poder da palavra de Deus? Tiveram as suas vidas completamente mudadas. Jesus transformou. Levanta a mão. Como é que você não fala para os outros algo que transformou a tua vida? Deus te deu autoridade. Vai. Mas seja intencional. Amém? Quantos creem nisso? O id também expressa urgência. Quando Jesus envia, a palavra que ele usa no livro de Lucas ao enviar os discípulos é ekbalo, que é um envio com autoridade. É a mesma palavra que ele usava para expulsar demônios. Ele está enviando os discípulos, é sai daqui, é mais ou menos isso. É urgente, não tem tempo a perder. Deus está te chamando hoje, é agora, é nesse instante. É assim que Deus trabalha. Nós perdemos o senso de urgência. De pregar o evangelho. É muito bom vir aqui receber tanto do Senhor. É muito bom as experiências com Deus. Mas ei, em nome de Jesus, compartilha. É urgente. Comprometimento João 17 e João 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma maneira como Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. Deixou o reino para vir aqui, ó, fazer gente como a gente. Compromisso de vida. De envolvimento com as pessoas. Aonde está esse compromisso? Esse senso de urgência. Eu gosto das histórias dos morávios. O conde de Zinzendorf começa um movimento de oração nas suas terras. Ele recebe várias pessoas que estão, cristãos perseguidos de várias partes do mundo. Eles começam um movimento de oração. Isso culmina num, numa ação missionária. Aquele lugar se transforma num geleiro de missionários. Eu acho bonita uma das histórias, quando ele desafia um dos membros ali, uma das pessoas que mora nas suas terras, a se tornar um missionário entre os esquimós. E o homem diz: Olha, eu vou, mas eu não tenho sapato. E faz uma série de considerações do que ele precisaria para pregar o evangelho naquele lugar. Outro dia, Conde Zinzedov vai lá na porta do homem para levar os sapatos para ele, que ele tinha pedido. Ele encontra um bilhete. Fui servir sem sapatos. A obra de Deus não pode esperar. Urgência. Comprometimento. Cadê os, os jovens de pés descalços dessa geração? Cadê? os meninos e meninas que entendem que o id de Jesus tem a ver com intencionalidade, urgência e comprometimento. Eu quero te desafiar, você é um privilegiado, eu e você. Nós podemos, sim, atender os desejos do coração de Jesus, cumprindo a missão. Por fim... Entendo que servir a Deus, a obra de Deus é um privilégio, por causa da presença revelada de Cristo. E o texto vai dizer no versículo 20, e eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Quando eu prego a palavra, a presença revelada de Jesus é manifestada entre nós. E eu fiquei pensando, como que essa presença se manifesta? Jesus termina de dar essas, essas ordens, termina de comissionar os discípulos. E se você ler a sequência em Atos ou em Lucas 24, ele é assunto aos céus. Ele mesmo se eleva aos céus. Não tem redemoinho, não tem carruagem, nada. Ele, 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 ele vai aos céus. E aí, mas antes ele diz, eu estarei com vocês. O que ele quis dizer? O que, que representa essa presença de Jesus revelará Ah, em primeiro lugar, a ação do Espírito. Ele deixou o Espírito um consolador. Ele estaria operando entre nós, é verdade. Mas eu entendo um pouco diferente. Além dessa presença revelada através do Espírito, para mim... A presença de Jesus é revelada no cumprimento da missão, quando pessoas são libertas. É muito interessante que ele usa uma expressão aqui, consumação dos séculos. Quando Jesus morreu na cruz, em determinado momento antes da sua morte, ele de braços abertos vai dizer o que? Está consumado. Está consumado. O tempo da dominação do mal acabou. Esse é o sentido. Consumado. Quando alguém era preso e completava a sentença, ele recebia um ca uma carta de alvará de soltura. Estava no, no cinete da carta. Está consumado. Acabou a pena. Quando a gente prega o evangelho a gente vê o tempo da dominação do mal acabando na vida das pessoas Jesus se revela a nós desta forma acabou 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 fiquei tão feliz, uma das histórias que a Sil me contou quando elas foram lá no Parolim, elas entraram na casa da menina que é cunhada do dono do da comunidade. Elas nem sabiam onde estava se metendo. Chegaram na casa, começaram a conversar com aquela moça. Disse que a casa estava muito arrumadinha, lugar sujo, feio, mas a casa estava arrumada. A menina era caprichosa, arrumava a sua casa. Mas encontraram uma moça grávida e quando eles começaram a compartilhar, ela começou a falar dos seus problemas. E ela começou a dizer: "Eu não quero essa criança." Eu não desejei essa criança. Eu não queria isso para mim. E ela começou a contar as histórias. Por causa da Covid, eu acabei tomando medicamentos. O efeito da pílula se extinguiu, eu fiquei grávida. Mas eu mal consigo cuidar das minhas filhas. E aí começou a contar. A minha filha estava um dia aqui na casa... O meu cunhado, o senhor fazia uma festa do pijama com outras meninas. Entra alguém louco lá da família, doido. Começa a metralhar tudo para cima, as meninas no andar de cima. Quando eu vi eu falei, morreu todo mundo. Subo lá e encontro a minha filha, tremendo. Ela tinha feito xixi. Ela estava em estado de choque. Ela não consegue nem entrar dentro da nossa casa. Se cai uma colher, ela fica apavorada. Eu vou trazer uma criança ao mundo, e como é que eu vou cuidar? É aquele choro. Ha. Mulheres. Não tinha nenhum homem, só entrou mulher naquela casa. Começam a ministrar na vida daquela moça. Uma começa, eu fui a filha rejeitada, você não vai fazer isso, Deus é maior. E começam a ministrar a palavra. Daqui a pouco elas começam a orar. A menina está com a mão na barriga dizendo, eu amo meu filho, eu quero essa criança. Ele foi um enviado de Deus para restaurar a nossa casa. Porque enquanto elas pregavam o evangelho, Jesus foi revelado, está consumado. O tempo da dominação do mal acabou. Meu irmão, pregar o um evangelho é lindo, você vê pessoas... Jesus, na vida das pessoas, as libertando. Mas ele diz mais, um dia isso vai acontecer no mundo. A consumação dos séculos. Pode vir que eu já estou terminando aqui. A consumação dos séculos. O tempo da dominação do mal no mundo vai acabar. Jesus vai voltar em glória. Aleluia! Nesse dia as trevas sairão em retirada. Ele vai estar lá, o governo dele está consumado. O Deus desse século foi derrotado completamente. Consumação dos séculos. Mas é muito interessante porque na Bíblia Jesus sempre manda os servos, os discípulos adiante dele. Na frente dele pode ver, Lucas 10, Lucas 9, eles iam à frente, por quê? por que iam à frente? pode tocar o teclado irmão, pode ir iam à frente, iam adiante, por que que era assim? quando uma autoridade estava para chegar num vilarejo numa vila ele mandava os seus arautos, os seus representantes na frente, para prepararem o um caminho e eles iam de casa em casa gritando o rei está chegando o rei está chegando o rei está chegando eles preparavam as estradas e aplainavam e iam gritando de casa em casa para que a comunidade se preparasse para que a autoridade chegasse Jesus, quando manda os discípulos, ele fala: ei, vão na minha frente e anunciem: o reino de Deus chegou. Sabe o que eu e você estamos fazendo nesse tempo? Preparando o caminho. Nós vamos arrumar as estradas, vamos de porta em porta, de casa em casa, de lugar em lugar, anunciar: o rei está voltando o rei está voltando, em breve lhe dirá de novo, está consumado, e o poder das trevas no mundo acabará, eu anseio por esse dia, eu aguardo por esse dia, eu quero me comprometer com esta mensagem, o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus, ele vai voltar, mas enquanto eu, Prego a palavra hoje e anuncio essa mensagem. Eu vejo pessoas crendo nela. E Jesus é revelado. Jesus é revelado. Jesus é revelado. Hoje Jesus vai se revelar nesta casa, neste lugar. Porque o tempo da dominação do mal vai acabar na vida de pessoas agora. Nós vamos contemplá-lo. Nós vamos ver a sua glória nós vamos ver os sinais do reino. Deus está trabalhando hoje, aqui, nesse lugar. Eu quero fazer dois apelos. Se você veio hoje e entendeu o que representa a sua missão e quer se comprometer com ela. Quer dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu posso ser mais intencional. Eu posso me comprometer ainda mais eu quero me sentir privilegiado quero contemplar os teus sinais quero, ah Deus atender os desejos do teu coração eu quero ver Cristo revelado aonde você está, fique de pé no seu lugar eu quero orar por você e pedir que o Espírito Santo de Deus te autorize, você que está se comprometendo com essa visão de pregar o Evangelho meu Deus gente é para todo mundo que é crente que ficar de pé nessa, né? não sei se vocês entenderam Estenda suas mãos para o céu, aí. peça ao Senhor, Deus, me ajuda. Eu quero ser um mensageiro, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero, quero viver o privilégio da missão. Comece a clamar agora, Pai. Eu quero pedir agora na autoridade do nome de Jesus que o Senhor visite os meus irmãos que eles sejam cheios do Espírito Santo cheios da tua autoridade e que eles sintam o privilégio de servir a Jesus vem Deus manifesta a tua glória manifesta a tua grandeza revela o teu poder o Senhor é maravilhoso é um privilégio poder servir a Jesus que a tua grandeza seja manifestada hoje Pai, eu quero pedir que haja inquietação no coração dos meus irmãos em relação a esta ordem de Jesus para nós. Que possamos nos comprometer, que possamos ver vidas sendo salvas, a dominação do mal acabando na vida de pessoas. Usa o teu povo, usa os teus filhos, revela a tua glória através de nós faz assim Pai, em nome de Jesus se você veio hoje aqui também e talvez o tempo da dominação do mal não acabou na sua vida você ainda é prisioneiro de maus hábitos, de pecados de pensamentos de situações hoje eu queria orar por você e eu creio Jesus vai declarar, está consumado O tempo da dominação do mal pode acabar hoje na sua vida Se você tiver fé, se você pedir ajuda dele, se você clamar Ele vai te visitar, eu creio sim Se esse é o teu desejo, eu não sei qual é a situação Eu não sei o que representa isso para você mas se esse é o seu desejo. O tempo da dominação do mal acabe. Aonde você está? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Deus... Tem muita gente. Aleluia. Estende a mão. Fica assim. Pai, agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quero clamar. Que o tempo da dominação do mal se encerre na vida dos meus irmãos. Alguns estão de mãos levantadas, pedindo a Deus que os libertem de vícios, de maus hábitos, de pecados, de pânico, de terrorismo na mente, de sensações de tristeza e angústia profunda. Eu creio no Cristo que venceu a morte. Ele é a garantia da nossa vitória. Que hoje aqui o poder de Deus se manifeste. Os teus sinais. E que um ciclo novo se estabeleça. Acabou. Se encerrou. Que o inimigo saia retirado agora o domínio do alto, a glória de Deus se manifeste entre nós revela o teu querer, revela a tua vontade revela a tua glória, faz assim pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus amém, amém nós vamos cantar essa última canção, pessoal os pastores pessoal aqui da igreja da Consolidação, tá aqui, se você quiser vir, receber uma oração, enquanto cantamos essa última canção, venha, nós queremos orar, ministrar na sua vida especificamente, adore ao Senhor enquanto celebramos a Jesus.